0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 17ème épisode, épisode numéro 16. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux, tels que Agathe Boutmi. Bonjour Agathe Boutmi, qui êtes-vous
1: Bonjour, euh, alors je suis au euh, support chez Clever Club. Voilà,
0: euh... voilà. Voilà. Merci Agathe. Je suis aussi accompagné d'Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
1: Bonjour. Moi, euh, ben ouais, je,
2: je travaille donc à Clever Cloud et je m'occupe euh, entre autres de la partie euh, front euh, des différents add-ons et je
0: fais aussi euh, de l'Ops et, et du réseau. Et je suis accompagné de Julien Durillon, Bonjour Julien Durillon, qui est-ce
3: Bonjour, euh, bien, je suis un des fondateurs de Clever Cloud et au euh, jour le jour, euh, je fais plein de choses, euh, des API, euh, un peu d'Ops et euh, j'ai commis euh, beaucoup trop de morceaux de la plateforme. <rire>
0: Je, 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 je ne se prononce pas. C'est moi qui fais du support. Après, euh, c'est pas pour balancer, tu vois. Je, je suis assez d'accord avec. Euh, voilà. voilà. Euh, nous allons commencer immédiatement par un tweet. Euh, par un tweet. Pas par un tweet. Par un problème de chez, chez Twitter. Euh, vous avez probablement vu passer plein de mêmes cette semaine avec des photos euh, et des biais euh, euh, sur le découpage des photos. Quand vous mettez une photo trop longue, la photo est reformatée par. Euh, par Twitter, euh, c'est comme ça qu'Alexandre Duval, qui n'est pas là, euh, a trollé gentiment Cleverclad avec un drapeau normand et un drapeau breton. Et quand tu mets une photo avec un drapeau normand et un drapeau breton, c'est toujours, peu importe l'endroit où il est, le drapeau normand qui ressort. Ça, c'est pas très grave. Par contre, quand tu mets une photo avec quelqu'un de blanc et quelqu'un de noir, c'est toujours la personne blanche qui ressort. Du coup, c'est chelou. Agathe Boutmi, c'est ton lien Ouais, euh,
1: du coup, en fait, euh, j'ai révu ça euh, cette semaine. Euh, donc, la personne qui avait posté ça, c'était AdBascu sur Twitter, a fait des tests en plus pour vérifier. Donc, par exemple, prendre trois photos d'Obama avec plus ou moins de contraste Et il se trouve que, effectivement, c'est avec le plus de contraste donc il y la peau vraiment blanche qui ressortait. Et suite à ça, euh, bon, évidemment, il y a plein de gens qui ont fait des balles dessus, notamment avec le trolley problème, euh, prendre mes quatre personnes, une personne, et c'était les quatre personnes qui ressortaient. Voilà, et du coup, bah, Twitter a décidé de prendre euh, de regarder en fait pourquoi euh, son algorithme faisait ça. c'est bien. Et suite à ça, en fait, euh, je suis tombé sur d'autres articles sur les biais euh, dans l'intelligence artificielle.
0: Yes, et donc le deuxième article, à moins que, que, que Julien et, et, et Arnaud aient des choses à ajouter sur le. Euh, sur Twitter. Euh...
2: Ouais, alors moi j'avais cru voir, euh, déjà j'avais pas vu que Twitter avait répondu donc c'est cool,
1: mais j'avais cru voir que, euh, genre sur TweetDeck par exemple, c'était pas le cas. Ouais, alors sur TweetDeck, effectivement j'utilise TweetDeck et euh, c'est quand même euh, resized mais c'est a priori au centre de l'image de ce que j'ai pu comprendre.
2: Ouais, ouais c'est ce que j'ai, me sens que j'avais vu, genre sur le donc sur le web client et sur les applications Twitter officielles c'était euh, le cas et TweetDeck, bah. Enfin, qui est pourtant aussi une application qui semble être officielle de Twitter, non je... Enfin, je sais Je pas.
1: crois que oui, j'ai même trop compris. Normalement, oui.
2: Enfin, c'est sous le nom de domaine Twitter.com, Twitter. donc euh, à partir de là, voilà. Mais... Et en effet, c'était pas le cas, donc euh... enfin, c'est étrange, quoi. Il y a plusieurs épièges je suppose, pour euh, choper
0: les images, je sais pas. Ou alors, c'est fait client-side, je sais rien. C'est peut-être juste euh, le type client-side. Peut-être, C'est étonnant. Moi, ce qui
3: m'impressionne me... ce toujours, c'est que ça fait des années qu'on montre... Je sais pas si vous vous souvenez de la caméra qui suivait le visage des blancs. Ouais. Et voilà, et en fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes algos qui tournent depuis des années ou qui sont entraînés de la même façon depuis des années sans que personne ne se pose de questions. Quoi. Alors, c'est bien que Twitter se pose enfin la question et décide de, de peut-être faire quelque chose et d'investiguer là-dessus. quoi
0: ah, Ce qui est triste, c'est qu'il faut se foutre de la gueule de Twitter avec des mèmes au niveau mondial pour que les gens se posent la question. Ouais, c'est ça. Et à la limite, quand c'est juste ça, juste des photos, il n'y a pas mort d'homme Très littéralement. Par contre, quand c'est pas juste des photos et que c'est euh, le healthcare euh, donc euh, la, la, la sécu euh, santé aux US, là, c'est plus compliqué. Ce qui vous le deuxième lien, le lien de Nature.com.
1: Et donc euh, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un algorithme pour, euh, en gros, décider comment soigner les patients, etc., aux États-Unis. Et il se trouve que l'algorithme discrimine systématiquement toutes les personnes noires. Et alors, la raison, ce serait parce qu'il se base en fait sur les coûts des soins, sauf que, et donc ils se sont rendu compte qu'effectivement les coûts des soins étaient plutôt les mêmes pour la personne moyenne noire et la personne moyenne blanche, sauf que il se trouve que les personnes noires vont souvent avoir plus de sujet de diabète, par exemple, et que tout ça n'était pas pris en compte. Ce qui faisait que donc, tu rajoutais à ça, en plus, des, des bières racistes, etc., euh, parfois dans, dans la santé et tout, qui, ce qui faisaient qu'en fait, qu'il y avait plus de problèmes de santé chez les personnes noires et qu'elles ne recevaient pas leurs soins à cause de ça. Et ils ont réussi euh, plus ou moins à, à ré réduire ce problème euh, en utilisant d'autres euh, variables, en fait. Donc, le problème, c'est toujours trouver quelle variable, voilà. Mais ils ont réussi à réduire les, bi les, bia les biais pardon, par 84%.
0: Le problème, c'est ouais, quelles data tu mets en entrée et, et, euh, et quel impact les data que tu mets en, en entrée vont avoir après Parce que euh, bien, ce que, ce que tu as dit, c'est que les décisions sont prises. c'est par un outil d'aide de prise et de prise à la un décision. C'est un outil d'aide C'est un outil d'aide ou c'est euh, comme ça Techniquement, c'est un outil d'aide,
1: mais as de, parce qu'ils ont beaucoup de passion, je pense tu as beaucoup de décisions qui sont prises avec ça en fait. Et, euh, et en fait, si le système n'était pas biaisé, ils se rendus compte que euh, en t'as fait, que 17% des patients en gros, qui recevaient des soins en plus quand ils étaient noirs euh, avec Alcalcone de base, et alors que c'était 46% euh,
0: si, tu, si tu résolvais le biais. Quoi, le biais. Yes. En fait, c'est euh, vachement bien décrit dans l'article d'après. Euh, qui est euh, là un article sur la, la, la police, euh, sur les, les algos de, de détection de crimes. Hein, ça, fait, ça fait un peu science-fiction, euh, mais c'est un peu littéralement ce qu'ils utilisent. Euh, eux, ils parlent de météo de crimes. Mmh. Ah, souvent, les conditions actuelles, euh, il est possible que ça pète à cet endroit-là. Et, euh, et c'est assez flippant, parce que les datas que tu, tu vas faire rentrer quelque part qui représentent quelque chose, qui vont entraîner des décisions basées sur ces datas-là, vont encore plus euh, renforcer euh, ce truc-là. Et du coup, tu vas utiliser les datas euh, nouvelles qui ont déjà été renforcées par les datas anciennes. Du coup, euh, bah, tu as une boucle qui se passe et, et euh, ça renforce les décisions que les gens vont prendre euh, basées sur les datas d'avant et ainsi de suite. Et, bon, oui.
3: et d'ailleurs, en, en parlant de santé, j'ai appris euh, il y a une semaine, alors je n'ai pas d'article sous la main à mettre, il faudrait que je demande à la personne qui me l'a expliqué, mais euh, il y a un truc qui est assez connu, par exemple, c'est à Haïti, si je ne dis pas de bêtises, euh, enfin, dans ce coin-là, les, les gens qui y habitent sont assez euh, obèses et ça vient du fait que leurs ancêtres avaient traversé le Pacifique et que seuls ceux qui avaient, qui avaient la capacité à stocker de la nourriture en fait dans leur corps euh, pendant la, toute la traversée de la, du Pacifique euh, avaient survécu en fait étaient arrivés et ce qui fait que quand la bouffe américaine est arrivée sur ces îles là bah les gens se sont mis à grossir énormément quoi et donc ça ça c'est un vieux truc enfin je le savais depuis des années et euh, sur les, donc les, les Noirs américains, il y a un peu, le justement, sur le diabète et l'hypertension, il y a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'il y a eu une sélection naturelle. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que quand on a embarqué des gens dans des conditions atroces et qu'on les a fait vivre pendant des siècles dans des conditions atroces, en fait, les seuls qui ont survécu, c'était ceux qui étaient capables de survivre à de la malnutrition à une traversée de l'Atlantique dans des conditions euh, plus qu'horribles. Ce qui fait que maintenant... Avec l'alimentation de maintenant, etc., euh, ce sont des gens qui ont plus de problèmes de, de santé, euh, notamment l'hypertension, du diabète, etc., qu'il faut aussi prendre en compte euh, quand tu es médecin, quoi.
2: Donc, en fait, des, des, des actions ouais, menées il y a plusieurs euh, enfin, centaines d'années, tu vois, euh, au final, ont une répercussion aujourd'hui, quoi. Sur, ouais, ok.
3: Et puis comme euh, voilà et après ça peut faire aussi que les gens vont considérer que tous les noirs ont ces maladies-là alors que non, c'est que les noirs américains. Enfin, en, en c'est pas des maladies Ils mais des des prédispositions. C'est ça des prédispositions euh, mais qui sont qui sont dues à une sélection finalement quoi. C'est horrible ouais. de le dire comme ça mais
0: <rire> c'est globalement ce qui s'est passé et on sait tous que le régime alimentaire américain étant ce qu'il est, quand t'es prédisposé à avoir du diabète, mmh. bah c'est bien d'être au courant que, que, que la plupart des trucs qu'on donne à bouffer là-bas, c'est rempli de sucre et de sel. Et surtout de sucre. Euh, mais bref, bah donc, euh, troisième article, un article de technologyreview.com, je connaissais pas ce site, c'est un article hyper complet et hyper documenté euh, sur euh, mmh. la façon dont la police fonctionne euh, avec ces algos-là.
1: Alors, il y avait, tu ces articles, des, enfin, des, des algorithmes de prédiction, il y a deux choses, en fait, en a qui permettent simplement de prendre une décision sur si on relâche cette personne et elle va être réarrêtée ou non derrière, et si elle va réciduer. Enfin, voilà. En gros, ça, ça permet juste de savoir si on garde quelqu'un euh, en prison le temps du procès ou si on peut la relâcher, en fait.
0: Bah, C'est des stats euh, qui ont été ça. faites sur les datas de tous les gens qui ont été relâchés oui. et qui ont Après, il y a d'autres, plein, euh... plein de statuts. Euh, je sais plus ce qu'il y avait comme critères, mais mais, mais globalement, as ouais la couleur de la peau. Il tu n'as pas la couleur de la euh... peau
1: justement en fait. Euh, C'est les je crois. Celui-là, il n'y a pas la couleur de la peau justement, mais l'algorithme a quand même à être biaisé. Parce que je pense que ça doit prendre en compte la location, l'endroit, le lieu, à ce genre de choses. Et euh, ils se sont rendus compte que même sans, sans inclure un critère de race. C'est-à-dire que justement il fallait inclure un critère de race pour pouvoir euh, réduire le biais en disant bah on considère que les risques sont moins élevés par rapport aux données de base pour une personne noire américaine que pour une personne blanche, par exemple, pour que ce soit plus juste en fait.
0: C'est-à-dire que systé systémiquement, si euh, la majorité des personnes noires vivent dans des quartiers plus pauvres et sont plus pauvres et ont moins de thunes, ça va se traduire euh, dans ce tableau-là. Et systématiquement, les personnes blanches vivent dans les quartiers où il y a plus de thunes et ont plus de thunes. C'est ça. Et en ça fait, se ce euh,
3: comme, il se, comme ça se base sur aussi sur des mm -hmm. sur des, des statistiques d'arrestation, oui, dans le sens ça. où on emmène au poste pendant deux heures hein, ou pendant même 15 minutes, et de, et de personnes qui ressortent après, bah, comme euh, les flics ont tendance à plus arrêter euh, des personnes noires, du coup ça augmente les stats de ce côté-là, même si c'est pour euh, des broutilles enfin, ou, ou des suspicions de quelque chose, ou enfin, si c'est pour rien. Quoi.
0: Si Tu veux dire si c'est pour 15 grammes de shit euh, dans une gare euh, entre...
1: sur
3: 325 vrai, passagers,
0: tu en fait, dire Absolument.
1: C'est quand tu parlais de, de, de boucle
0: tout à l'heure, en fait c'est exactement
1: ça, c'est que tu vas avoir déjà de base des données de départ qui sont bah, biaisées et en fait comme bah chacun on a des biais etc euh, que ce soit des biais racistes que ce soit des biais autres euh, tu vas avoir une majorité de personnes qui vont être racisées, qui vont être arrêtées du coup par exemple aux États-Unis pour des pour des crimes ou même pour sur, pour sur suspicion de quelque chose juste à néo ce qui fait que ça va renforcer le système et euh, et voilà et ça crée euh, ça crée une fin de la
2: et ça, du coup, ça, c est, c est, cet article ne se base que sur quelque chose qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression.
1: Ça, ça prend aussi en compte l'Europe, ouais. le problème. D'accord. C'est qu'en Europe, et ces trucs-là ne sont pas encore assez entraînés pour pouvoir vraiment tirer de conclusion, j'ai bien compris.
3: Surtout, on utilise beaucoup euh... moins ces, euh, ces algos-là, en fait. cest dire qu'aux États-Unis, ils ont vraiment, depuis quelques années, commencé à se baser vraiment sur de la prise de décision à partir de ces données-là alors qu'en Europe, je pense pas qu'on y soit encore euh, complètement à faire confiance à ces, ces trucs-là.
1: Ouais.
2: Ouais. Et puis je me demande enfin s'il faut pas passer des lois et tout, enfin je sais pas, ça doit quand même être un peu euh...
0: Ouais, en fait, euh, quel est quel est l'impact Alors, est-ce que c'est juste un outil de prise à la décision d'aide, de prise à la décision ou c'est une prise à la ouais, décision comme je... Agathe l'a dit Appartement ou t'as tout outil-là, t'y vas et t'as et, et un gros mouvement d'effondre euh, de police en ce moment aux US et t'as pas mal de personnes qui disent mais de toute façon il y a déjà plus de thunes aux US chez... pour euh, pour financer la police et c'est pour ça qu'ils ont euh, entre guillemets utilisé des outils d'aide à la prédiction, ce qui remplace un peu le travail que tu ferais normalement sur le terrain. Et euh, un des problèmes qui remonte à ce niveau-là, c'est que comme ils ont pas trop de thunes pour acheter euh, des algos à, à toutes ces boîtes-là, ils savent pas forcément trop ce qu'ils achètent non plus, parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder. Ou du coup, euh... tu te retrouves à acheter des algos, tu sais pas trop comment ils ont été faits, qu'est-ce qu'il y a dedans, avec quoi ils sont entraînés. Enfin, tu as, as plein de questions en termes de transparence qui sont vraiment, vraiment, vraiment compliquées. Et, et, et quand tu vois l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens, c'est chaud.
3: Ouais. Et du coup, bah, c'est
0: euh, vachement
3: C'est Yet Another euh, exemple mm -hmm. que euh, l'IA et les le machine learning, etc., bah, renforce les biais. Il euh, y, y a un an, il y avait déjà eu l'histoire à Amazon, je crois, où s'était rendu compte d'embauche de, là, ou Apple, ou je sais plus quoi. Et ils avaient un outil de prise de décision à l'embauche qui déjà écrémait les candidats pour euh, la boîte, qui avait tendance à virer ah. les femmes parce que. En gros, euh, enfin, ne, ne pas prendre les, ne fait pas faire passer les, les femmes euh, jusqu'à la première étape d'embauche, parce que euh, ils avaient entraîné sur les 15 dernières années où en fait il y avait que des mecs, quoi.
0: Ouais, c'est. <rire> <Voilà. coup>, tu va <rire> renforcer. On retourne dans cette boucle infernale où euh, ça. tu nourris ce truc-là. Et...
3: Mais voilà, moi, j'ose espérer que voilà, à force d'avoir des... des des scandales, on peut dire, hein, qui sortent comme ça. Euh, les gens, que, enfin, que les gens commencent déjà à se poser des questions. Dans les gens qui vendent des algos et qui les utilisent. Mais apparemment, d'après l'article, effectivement, le, la police, la santé, etc., commencent vraiment à, à prendre des décisions, quoi. Enfin, à prendre des décisions sur euh, comment est-ce qu'on améliore et comment est-ce qu'on évite les biais là-dessus c'est plus juste une bande de développeurs dans un coin qui, qui râle sur, sur le sujet quoi. une bande de chercheurs en machine learning
2: clairement
3: c'est le plus plus concret ouais. c'est ça et, et ça commence à changer sur, le, sur ce sujet quoi. c'est pas mal
0: ouais c'est bien c'est ce qu'il dit c'est que la, 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 toutes les émeutes qu'il y a eu euh... Je joue en, entre mains, en faveur de ce mouvement de, de transparence et de, de, tu vois, oui. pour savoir ce qui se passe. Euh, mais c'est comme Twitter, s'il si, si, si faut attendre euh, que ce soit le méga bordel, les gens se posent la question, c'est quand même d'une tristesse infinie. Ce serait bien d'être un peu plus proactif et en tant que développeur, euh, ce serait pas mal d'être euh, au courant de ces choses-là et du coup d'inclure bah, euh, dans nos méthodes de développement. Après, je ne fais pas trop de machine learning, donc je ne peux pas en parler. Forcément, très bien. Il faudra en parler à Victor. C'est vrai que nous, globalement, on fait du machine learning avec, euh, avec euh, des rythmes de remplissage de disques durs et, mmh, <rire> et ce genre de choses. C'est quand même moins impactant. C'est clair.
1: Et alors, du coup, aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées, notamment pour qu'il y ait plus de... moins de billets, plus que les algorithmes soient plus justes. Le problème étant, comment continuer ce qui est juste par exemple, les euh, voitures ils avaient essayé de. pas euh, bah de manquer le le palier. Parce que du moment où on considère qu'une personne était à risque, entre guillemets. Ou par exemple, pour une personne noire, ça aurait été 4 arrestations. Pour une personne blanche, ça aurait été 2 arrestations. Et évidemment, il bah, y a des gens qui trouvent ça pas bah, injuste. Ça, ça, ça s'entend. Bon, après, il y a d'autres problèmes. C'est le fait, par exemple, que c'est offusqué le code n'est pas accessible, <coughs> donc les gens peuvent pas travailler sur les logiciels en question pour savoir comment améliorer ça. Voilà. Et on ne sait pas aussi, souvent, quels sont les logiciels qui sont utilisés. Okay. ok.
0: Cette semaine, on inaugure une séquence un peu particulière puisque nous avons reçu notre premier Crowdcast. Euh, donc, merci beaucoup à Mickaël Roger. Euh, qui va euh, reprendre le sujet du, du rachat d'Nvidia sous un autre angle. Euh, encore merci Mikael.
4: Bonjour à tous. Donc moi c'est Mikael et euh, je fais cette petite vidéo parce que j'avais réagi sur Twitter à une news qui était parue dans... qui avait été discutée, on va dire dans le dernier message à caractère informatique, à savoir le rachat de, de RM par Nvidia. En fait, pour moi, il y a un point majeur de, un impact majeur de ce rachat-là qui n'a pas été discuté, même pas évoqué. Message à caractère informatique, donc c'est pour ça que j'avais réagi sur Twitter et euh, Laurent m'a proposé de faire une vidéo pour, pour discuter de ce point là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, euh, l'industrie de défense européenne c'est quand même une grosse industrie, hein. c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des dizaines de milliers, des dizaines de milliards d'euros de, de chiffre d'affaires, c'est pas une petite industrie, hein. c'est quand même quelque chose de très conséquent. Et... Parce que dans ce milieu-là, il y a un règlement américain qui s'appelle l'ITAR. moi, je ne suis pas spécialiste des lois, donc je ne sais même pas si on peut le considérer comme une loi extraterritoriale. C'est peut-être le cas. Mais toujours est-il que ce règlement, c'est euh, ITAR, qu'est-ce qu'il dit Il dit si dans le secteur de la défense, vous utilisez des composants ou des technologies américaines, vous êtes dans l'obligation pour le vendre et l'exporter, vous êtes dans l'obligation de demander l'accord du gouvernement américain. Alors, on peut comprendre tout de suite assez aisément la problématique que ça pose. En gros, je fabrique un composant militaire, un avion de chasse. Dans cet avion de chasse, je vais mettre un chipset Intel. Il faut que je demande au gouvernement américain l'autorisation de, de vendre mon avion de chasse à l'international. Bien sûr que le gouvernement américain, il va, si on est un peu en concurrence avec ses propres avions, il va peut-être avoir tendance à réduire le scope de l'autorisation, on va dire, ou à des données au compte-goût les autorisations. Et donc, en fait, dans l'embarqué. Et ça, c'est des, des choses qui sont très présentes. En fait. L'embarquer dans le milieu de la défense, c'est des éléments qui sont très présents. Les chips ARN, ils sont extrêmement utilisés. Ils sont extrêmement utilisés pour les premières raisons que je viens de citer, pour un peu se sortir d'ITAR, mais aussi parce qu'ils sont très efficaces dans cette, dans cette, dans cette typologie d'usage. Et donc, en fait, c'est ça la, la problématique. C'est que le fait que maintenant ARN va devenir une entreprise de droit américain, bah, ça fait que ça va être tombé sous le coup d'ITAR et ça va poser de vrais difficultés et un, des sérieuses problématiques euh, au secteur de l'industrie de défense européenne. Certaines de ces problématiques sont traitées par les politiques. Bien sûr que les états unis ne veulent pas se fâcher non plus complètement avec l'Europe, donc ils ne vont pas euh, non plus complètement bloquer l'industrie de défense européenne, mais ça leur donne encore un petit pouvoir complémentaire avec un, à pouvoir jouer sur un curseur pour pouvoir euh, mettre, limiter, on va dire, les, euh, la concurrence sur, sur, le, sur, le, sur le domaine de la défense. À long terme, il existe certainement des choses qui viendront euh, peut-être compenser tout ça, comme euh, les, les architectures de type RISC-5, hein, qui sont, euh, dans lesquelles l'Europe est quand même très moteur, on peut le dire, qui sont des technologies d'architecture chip open source, qui du coup vont, vont pouvoir un peu peut-être à terme euh, venir en remplacement de ces chips ARM, mais toujours est-il qu'à court et moyen terme, ça fait un sacré caillou dans la chaussure de, des industries de défense européennes. Et c'est encore une fois, c'est vraiment pas un petit secteur euh, en Europe.
0: Euh, sans transition aucune, euh, on attaque une RFT sur euh, les portails captifs C de la Dôme, mais faut faire avec, de Monsieur Borsmayer, euh, qui travaille à l'AFNIC, l'Association française pour euh, le domicile. nommage
3: d'Internet et des communications.
0: Le nommage d'Internet en coopération. En coopération, euh, Qui sont en gros les gens responsables des domaines euh, .fr, .re pour la euh, .tf pour les terres australes et antarctiques. Ouais, point euh, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon point y point oui, foutu, point WF euh, et, et ils font aussi du consulting justement pour gérer euh, bah, ouais le point Paris le point Brest le point Alsace le point OVH et probablement plein d'autres mm. et donc Boris euh, manière, pas content euh,
3: c'est ça en fait RFC pas contente en fait <rire> pour être exact donc oui donc ouais. sur son blog euh, il... très régulièrement il décrit en français des RFC euh, qui ont été euh, publiés ou qui vont être publiés, etc. Et là, il y a eu deux RFC qui sont sortis. Alors, il y en a une qui est, qui est assez vieille, mais il n'en a parlé que maintenant. Euh, elles se complètent toutes les deux. Euh, L'idée, c'est de se dire, le portail captif, c'est la plaie de l'Internet. Donc, le portail captif, vous savez, c'est quand vous êtes dans votre hôtel ou à la gare ou un truc comme ça. Vous avez un réseau Wi-Fi complètement ouvert et complètement gratuit. Sauf que quand vous essayez de faire une première requête, ça vous redirige vers un truc où il faut accepter des, des, des conditions, euh, ce genre de choses d'utilisation. Euh, et parfois, lâcher son mail, lâcher son téléphone, ce, ce genre de choses, euh, prendre de la pub en plus. Donc voilà, donc le, le portail captif, c'est la plaie. Euh, voilà, bah, je suis très d'accord avec lui. Il euh, y a plein de problèmes. C'est un man in the middle. En plus, maintenant, avec le HTTPS, parfois, le, la redirection ne se fait pas bien. Euh, parce que le portail captif essaie de rediriger, ça fait des erreurs de certificat, donc on comprend pas ce qui se passe. Euh, quand on, ça va avoir tendance à, à entraîner, enfin à éduquer les utilisateurs à accepter des erreurs de certificat euh, quand il n'est pas censé y en avoir, euh, voilà. Et euh, moi, par exemple, ça fait des années que quand je sais que je suis un, sur un portail captif, je vais sur HTTP sans le S. Euh, perdu.com, c'est le site le plus simple à charger comme ça je me fais rediriger là dessus il n'y a pas de problème de TLS etc et donc le, les, deux, le, les deux RFC il euh, y en a une première qui décrit une, des extensions DHCP euh, qui permettent à un serveur DHCP et puis aussi quand on fait de l'auto-discovery network etc de pouvoir déclarer un portail captif comme ça au moins le, le client donc quand je dis le client c'est le, le client DHCP le PC des utilisateurs, c'est que potentiellement, il est sur un portail captif et on a un lien vers une API qui permet de directement de dire à l'utilisateur, on va lui afficher un bouton pour dire attention, tu es sur un portail captif, va voir là-dessus. Et, euh, et voilà. Et donc la deuxième RFC, le deuxième RFC d'après Borsmeyer d'ailleurs, euh, décrit cette fameuse API qui permet de communiquer avec le portail captif de façon donc, programmatique et de, par exemple, euh, donc déjà savoir qu'il y a un porté captif, aller s'y connecter sans avoir à subir la redirection un peu bizarre avec les erreurs de, les erreurs de certificat. Et euh, on peut gérer aussi l'expiration de l'autorisation et donc le, le Network Manager peut automatiquement aller vous rouvrir un onglet pour dire, attention, euh, dans une minute, euh, ça va expirer, il faut renouveler, etc., et donc, faut refaire le rituel, donner son sang au portail, etc. pour pouvoir utiliser la connexion SNCF 5 minutes de plus. En vrai, je dis SNCF parce que j'ai pris le train récemment, mais ce c'est clairement pas les pires
0: en termes
3: de portail captif.
0: Clairement, le, le fait d'arrêter de, de demander les mails aux gens, ça avait un peu arrangé le truc, c'était devenu moins lourd. Mmh, Faites juste faire une case et, et accepter les conditions générales d'utilisation. Euh, c'est vrai que des fois il faut remplir un formulaire et c'est un relou quoi. Mm. ou juste quand tu quand es dans des cafés qui proposent du wifi payant tu te, es obligé de te taper un, un portail captif mm.
3: j'en profite pour un pro-type quand vous êtes dans un TGV inouï ou ce genre de choses qui vous donne euh, un accès à internet si vous avez la flemme de retrouver la référence de votre billet vous cliquez sur aide, et là il y a un petit chatbot qui vous dit euh, qu'est-ce que vous avez comme billet vous cliquez sur billet étranger et il vous connecte automatiquement à internet sans avoir à rentrer vos informations de, de billets. Je fais ça en permanence, parce que j'ai la flemme d'aller récupérer les, les, cinq, euh, les cinq lettres, et de quel est mon nom, et comme ça, en plus, ça permet d'être un poil plus anonyme. Tu en peux cas, euh,
1: je... faire sauter la limite de, de data avec ça, ou pas euh,
3: Non, je ne crois pas. Parce que, es, en plus, tu es obligé quand même de dire euh, quelle est ta garde d'arrivée, etc. Euh, okay. voilà. Mais euh, c'est un poil plus anonyme, quoi. Voilà, c'est le petit euh, prototype hacker euh, de la SNCF.
0: <rire> le prototype CQ. Euh, quelque chose à ajouter, Julien et, et Julien Julien, tu viens de parler. Arnaud et Agathe euh,
2: Parce que, je sais pas si, j'ai ai pas l'impression que Julien l'a dit, mais euh, globalement, ouais, de toute façon, ça, cette nouvelle API, alors c'est cool, mais ça va mettre des années, euh, si ce n'est des décennies, en fait, à être mis en place, quoi, parce que... Enfin, j'ai l'impression, euh, dans tout ce qui est cap portail captif, tout le monde doit faire après le truc à sa sauce, et... Je, je pense que les mécanismes de détection des browsers qui sont déjà en place, en fait, seront probablement beaucoup plus efficaces euh, à détecter la chose. Oui, euh... mmh. enfin, c'est ça. Ouais.
3: C'est une RFC qui arrive 20 ans après le, les portails captifs, donc euh, forcément. Ouais, voilà. <rire> Parce
2: que là, là, la RFC a été publiée a priori en septembre 2020, donc c'est très récent. Mmh. Et, euh... donc, euh, ouais, on verra. Ouais. Mais sinon, en vrai, c'est cool d'avoir une API à un minimum et, et
0: utilisable. Les gens, les gens se motivent plus qu'avec IPv6. Quoi. Euh, et puis, ouais, euh, on reste dans euh, euh, les RFC, euh, avec un RFC sur le DNS qui ne répond pas toujours chez M. Borsmeyer. Oui. Euh, donc, euh,
3: euh, donc, voilà. Sur... Alors, c'est un RFC qui est un poil euh, différent. Euh, ouais. Alors, je trouvais ça marrant de, de le mettre aussi parce que. Autant les, les RFC d'avant parlent vraiment d'implémentation d'API et de, de choses comme ça, de définition d'API. Là, c'est un RFC qui vous donne toutes les commandes, euh, en l'occurrence DIG, à faire sur des serveurs DNS pour savoir s'ils sont bien. Par exemple, vous gérez un serveur DNS, euh, vous voulez être euh, au taquet sur les bonnes pratiques, et bien ce RFC vous indique toutes les commandes à faire et quels sont les codes de retour que vous êtes censés euh, à voir, enfin un code de retour sont, à quoi sont censés ressembler les réponses quand vous faites les requêtes pour vérifier que votre serveur euh, est bien et donc euh, le RFC commence par euh, expliquer que parfois les serveurs DNS ne répondent pas et c'est pas normal parce qu'un serveur DNS c'est comme euh, la plupart des serveurs, il y a un protocole qui indique que bah, par exemple si le protocole euh, a une euh, ne peut pas répondre, ne sait pas répondre ou refuse de répondre, ne veut pas répondre bah, il te répond un à il te répond par exemple un refuse ou un serve failed, comme dans un serveur HTTP où on a des codes de retour et ce genre de choses, donc c'est rare que ça ne réponde pas, et en fait quand ça ne répond pas, souvent c'est parce que il y a eu euh, un firewall qui a été mal configuré devant donc là, euh, vous pourrez lire l'article, Portsmeyer aime bien tacler un petit peu euh, les sysadmins les qui font n'importe quoi et les boîtes d'audit de sécu euh, qui ne réfléchissent pas et qui disent euh, faut bloquer les ports, faut bloquer les ports et il faut bloquer tout donc voilà, donc le, le RFC a tendance à expliquer par exemple il euh, y a des firewalls qui vont laisser passer les requêtes A ou les requêtes CNAME mais qui vont bloquer les requêtes NS hein, qui pourtant pourraient fonctionner pour le, le problème de... Qui, qui pourraient aider à, à les clients à avoir des infos justement sur qui contacter pour, pour ces trucs-là. Et donc euh, voilà. Il y a aussi, bon, bref, des, 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 des réponses incorrectes, etc. Et donc, le RFC fournit une liste de tests, et dans l'article de blog de Bortzmayer, il y a un script qui fait juste euh, toutes les commandes digues les unes à la suite des autres. Et...
0: et c'est un peu et... bourrin donc il faut quand même essayer de comprendre un peu. Oui, c'est ce ça. Fait en fait, fait il faut prendre le
3: part. RFC à côté, euh, lancer les commandes, et comparer avec les résultats du RFC.
0: Voilà.
2: Je crois qu'il a, a mis à disposition un, un script tout à la fin qui permet de tester si... Euh... Si le serveur que tu utilises est à peu près compliant ou si tu n'as pas une middle box avant qui, qui embête euh, le trafic. À la fin de l'article, il, il y a un
3: script. Oui, c'est ça. Bah, en fait, il a pris tous les, toutes les commandes et il les a mises dans un script les, ouais, voilà. les, les unes à euh, la suite des autres. C'est là okay. euh, Voilà. Le problème est. Enfin, et très souvent, c'est quand même une middle box, donc un firewall, un truc comme ça qui altère les requêtes.
2: En fait, moi, de ce que j'ai vu dans l'article, c'est vrai que je n'avais pas spécialement conscience de ça non plus, mais c'est vrai que. Euh, du fait que DNS est en partie sur UDP, enfin en tout cas est sur UDP dans la majeure partie des cas a priori, ça peut se faire via TCP mais voilà. Euh, bah, une, si jamais il y a un, un pare-feu ou une middlebox en fait coupe, enfin euh, supprime on va dire les paquets, bah, le client en fait ne sait pas si, enfin euh, ne sait pas trop quoi faire en fait. Est-ce que j'attends plus longtemps Est-ce que je, est-ce que je, est-ce que je retente la connexion que, enfin en il ne sait pas trop en fait. Il doit deviner, peut-être faire un peu de magie, essayer de savoir à peu près ce qui bloque pour avoir une réponse quoi. Et le problème avec ça, c'est que bah, en effet, comme il dit dans l'article, DNS, c'est le point d'entrée d'Internet, en fait. Et, et bah, en fait, une connexion, DNS, fin une connexion à un serveur DNS qui ne fonctionne pas peut-être synonyme de bah, juste de ne pas pouvoir afficher, enfin, donner un accès à Internet à l'utilisateur final. C'est assez bloquant en fait en soi.
0: Tu veux dire que tout le monde ne se rappelle pas par cœur des IP auxquelles ils doivent aller bah surtout l'équipe
2: EV6, là, ma mémoire commence à flancher, tu vois. Déjà qu'il <rire> l'équipe EV4, voilà. C'est
0: ça. Donc voilà, encore avoir une fois, euh, pour mettre si... un nombre de domaines dans les headers, c'est important. Parce que ça peut servir à, par exemple, rediriger des choses de bon endroit. Ouais, bah ouais, par exemple. Par exemple.
3: Voilà, encore une fois, suivez ce qu'écrit euh, Bortzmeyer. Euh, c'est en français, c'est euh, très simple à comprendre en général. Bon, il faut un petit peu un background technique quand même, mais, mais c'est toujours intéressant euh... De... Bah, moi, je trouve que
2: c'est, enfin, c'est bien ça. détaillé. Même quand t'as pas un background technique très euh, poussé dans un domaine, euh, mmh. ça te permet d'apprendre facilement. Surtout avec le fait que tout est traduit en français. Parfois, euh, tu peux ne pas te faire avoir euh, à cause des anglicismes. Moi, parfois, je sais que je me fais avoir euh, sur une définition d'un truc parce que je comprends pas bien l'anglais derrière, on va dire. Et, et là, au moins, c'est propre. Alors, et ça. Oui,
3: il aime bien tout traduire en français. Là, il vient de, ouais. de, de il vient de sortir un article il y a, il y 5-10 minutes, là, l'heure où on, on enregistre, où il parle d'estampilles temporelle. Et pour, euh, pour les, pour les timestamps. Ah, pas euh, mal, ok. Moi, j'avais bien stamp. aimé
2: aussi euh, celui sur le portail captif avec le Man in the Middle et l'homme du milieu, tu vois. Je trouve ça toujours bah, très euh, euh, moi dit tu,
0: euh... tu, tu me dis homme du milieu, j'ai l'impression qu'il y a Gandalf qui va arriver. Ouais, je voilà, ouais. <rire> je garde niveau, quoi. C'est ça. Anyway, maintenant, on va parler de Percona et de Rox... Euh, RoxDB, comme étant à InnoDB dans MySQL. Donc, InnoDB, c'est euh, le système de stockage par défaut de, de MySQL. Par défaut et avec, avec les défauts qu'il a. Ah.
2: C'est ça. Voilà. Euh, et... On ne parlera pas de MySam ou je ne sais plus
0: comment ça s'appelle. Euh, le, 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 le truc qui fait hein? que le full texte, c'est relou à gérer et que tu ne peux pas de full texte transactionnel dans MySQL. Ah, ils l'ont peut-être fixé, ça, je dis ça, c'était en 2000. Bah,
3: ils l'ont fixé en mettant en InnoDB, quoi.
0: Voilà, et du coup, ils vont fixer InnoDB en mettant RoxDB, mais en fait, non. Euh, judu. Ouais,
3: euh, ouais, c'est un article qui date du début de l'année et euh, s'il si, y en a qui écoutent euh, aussi, les cast coders, euh, ils en ont parlé dans leur euh, épisode de août. Mais je sais qu'on pouvait le remettre parce qu'après, vous allez voir, il y, y a une suite dans nos idées. Donc, euh, l'article euh, euh, de Percona explique comment RoxDB fonctionne. Donc, c'est un moteur de stockage Key Value. Euh, voilà, basé sur un LSM tree. On va pas euh, aller essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Lisez l'article. Euh, c'est très y a complet. des images,
0: c'est vachement bien foutu. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, la plupart des DB, en dessous, il y a un clé valeur et après, il y a des trucs au-dessus. Clé valeur, valeurs, euh, c'est euh, la différence la plus importante à chaque fois c'est comment est-ce que tu ranges le machin sur le disque. C'est
3: ça. L'avantage de, de ROXDB euh, et du LSM tree, c'est que tu peux écrire. Euh, des données euh, en, en, en app only euh, de façon très performante. Ça va être stocké de façon assez performante avec des très grandes possibilités de compaction. Lisez l'article, ils font des, des démonstrations, enfin des exemples où là où le, InnoDB le... stocke 6 gigas, euh, RocksDB va prendre que 1,4 gigas,
0: par exemple. Ouais, le, terme, le terme que vous cherchez si un jour vous voulez googler ce truc-là, c'est WAL pour write ouais. ahead log et c'est le truc qui dit que Plutôt que d'aller changer une euh, place, c'est-à-dire d'aller modifier directement la le data, euh, les bytes là où ils sont dans le disque, tu réécris des, des, des révisions les unes à la suite des autres et à un moment donné, tu as un truc qui s'appelle la compaction qui va arriver, qui va faire le ménage. Donc euh, c'est comme ça que quand tu fais du append Only, tu n'as pas besoin de te poser de questions, juste tu écris à la suite comme un bourrin.
3: C'est ça. Euh... Et donc c'est très performant quand tu as énormément d'écriture. Par contre, euh, pour aller lire dedans et faire des recherches, c'est un poil plus lent. donc... Euh, comme toujours, hein, il faut choisir euh, ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Donc quand on crée une base de données, par exemple si on veut stocker des, des logs dedans pour de temps en temps aller lire ou euh, voilà ou juste pour un peu les archiver quoi, euh, ça peut être intéressant de, de les mettre dans ROXDB. Donc c'est à la création d'une base de données dans MySQL, on va dire j'utilise le moteur ROXDB pour cette base de données là, euh, plutôt que le InnoDB, euh, etc. Et donc, euh, voilà, l'article explique bien euh, ce que ça apporte, ce que ça enlève. Donc, y a, comme il y a des choix différents, par exemple, euh, on perd les, beaucoup d'index parce qu'en gros, y a, on peut rechercher par des clés primaires, mais c'est à peu près tout. Donc, euh, on, on perd le full texte, hein, qui était quelque chose qu'on avait gagné avec euh, InnoDB. Euh, voilà, et on perd aussi les foreign keys. Donc, euh, oublier le fait d'avoir un joli schéma relationnel dans une base de données euh, qui, se, qui est backed by euh, roxdb euh, mais voilà ça apporte des perfs d'un côté ça enlève des fonctionnalités de l'autre et ça peut enlever des perfs aussi si on veut faire beaucoup de lecture euh, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire de plus, euh, l'article est très long et très complet et je vous invite à le lire, il est en anglais celui-là
0: Donc c'est euh, Percona euh, qui est un des, un des, un des éditeurs euh, même l'éditeur principal derrière MySQL enfin il y a il qui maintenant Il y a Oracle et Percona en gros.
3: C'est ça, mais en fait, euh, la plupart des MySQL euh, production ready qui tournent euh, sur les serveurs des gens qui sont un peu sérieux, c'est du Percona.
0: Voilà, donc chez nous, c'est du Percona. C'est ça. C'est ce que tu es en train de dire. <rire> Exactement. J'ai une petite question.
2: Euh, oui. euh, comment ça compare genre, à un truc comme, comme Kafka en fait alors. Euh, C'est-à-dire bah, Kafka, c'est pas vraiment la même chose, mais du coup, tu pushes de la don donnée et tu as, as un stream de données plus ou moins. Et là, mais que la, enfin, la manière dont tu écris après moi c'est la même chose, non
0: Ouais, vois, en fait, un, ça se situe pas au même niveau. Ouais. Euh, dans le sens où, toi, en tant que dev ou en tant qu'utilisateur de Kafka, tu vas avoir un stream de data. Ouais. Ok, avec Kafka. As aucun, euh, et c'est complètement indépendant de la façon dont c'est stocké. Et euh, bah, SQL, en tant que développeur, tu vas avoir un machin dans lequel tu vas faire des requêtes SQL et c'est complètement indépendant de la façon dont c'est stocké. Et ensuite, la donnée est stockée sous forme de clé-valeur, en dessous, tu vois. Ouais. Euh, écrite sous disque sous forme de clé-valeur. Euh, pour MySQL, pour Kafka, j'en ai aucune idée. Euh, pour Pulsar, euh, c'est euh, Bookkeeper, dont on avait mm -hmm. parlé dans, dans plusieurs épisodes euh, d'avant. Et euh, Bookkeeper, je ne sais pas comment ça stocke de la data, il faudrait regarder, mais...
1: C'est plus, euh... plus analogue à Redis, du coup
0: c'est analogue à que dalle c'est analogue il euh, y a deux, deux y a, y a, il voilà, y a la façon j'utilise le machin et il y a la façon où le machin écrit des trucs. Oh, que que machin euh, Redis c'est un clé valeur et c'est directement stocké en clé valeur. Euh, c'est maintenant enfin il y a plein de modules pour acheter des trucs en plus sur le clé valeur. Euh, t'as euh, wiretiger, euh, roxdb, euh, inodb, enfin toutes ces petites db qui là sont plus forest db chez cache qui sont plus focus sur comment le data va être écrit sur le disque, et au-dessus au t'as euh, ce qui permet d'aller requêter les choses, et la manière dont on vas les requêter, et, ça. Euh, et là du coup c'est différent.
3: C'est-à-dire que dans MySQL, là, ça ne change absolument rien à tes requêtes SQL ça va t'empêcher de faire des key, choses etc. par exemple des foreign keys etc ouais, voilà. mais tu vas continuer de faire du SQL, de faire des recherches et des inserts etc euh, Voilà, avec la même interface c'est juste que la façon dont c'est stocké ça va complètement changer les performances de tes requêtes
0: ok
2: que pour moi l'avantage du SQL c'est d'avoir un modèle relationnel etc quoi et là finalement tu perds ce modèle
3: là et mais c'est un choix, c'est-à-dire okay, que ouais, ouais, tu ça, sais. Ça, ça, ça. Voilà. Et en fait, euh, l'article est très complet et permet de voir comment ça fonctionne et donc de faire le choix en connaissance de cause. Mm,
4: okay. voilà,
3: c'est toujours bien d'avoir le choix. Mais du coup, en parlant de choix, euh, je fais moi-même la transition, si tu me permets, Laurent. Je t'en prie. Euh, on a remis cet article parce que ça vous permet d'aller voir un peu comment ça fonctionne. Parce que justement, euh, CockroachDB... Euh, qui est une base de données euh, qui font, je sais plus trop quoi.
0: C'est de la compat PG euh, qui est faite pour faire du, du multi-cluster. C'est ça, ouais. merci.
3: Et donc et ils, je... ils utilisaient RocksDB euh, pour écrire justement sur le disque pour le en end et euh, ils le suppriment et ils remplacent ça par une solution maison qu'ils ont appelée Pebble parce que vous savez, vous voyez, RocksDB c'est des gros cailloux et Pebble c'est les petits galets là, en, en anglais. Euh, voilà, petit clin d'œil toujours. Euh, donc voilà c'est intéressant parce qu'il commence l'article en expliquant que RoxDB est en train d'être intégré partout donc avec MyRox dont on vient de parler euh, ou Rocksandra qui est euh, voilà, Cassandra sur euh, RoxDB euh, mais en fait ça résout pas tout et alors eux le CockroachDB c'est écrit en Go euh, à la base donc euh, RoxDB ça avait du C++ un truc comme ça du C ou du C++ ouais. donc ils utilisent Cgo qui est le truc qui permet d'appeler des, des libs.
0: C'est le binding natif, voilà. euh, un peu comme Node-Jeep en Node. C'est le truc qui permet, avec ton langage, d'aller... Euh, ou euh, Je sais plus c'était JNI euh, en Java. Ou... Non, pas JNI.
3: Ce qui fait que ça rend la chose euh, voilà, pas, pas forcément euh, plus simple. Mais effectivement, quand tu crées du soft, euh, l'article l'explique bien. Euh, quand tu crées du soft, c'est bien de commencer avec des briques existantes. Donc euh, voilà, tu prends RocksDB, tu le mets dessous, tu l'utilises... Et euh, au bout de quelques années, tu es un peu plus mature et tu peux faire des choix. Peut-être qu'on va changer l'implème qui est dessous, etc. Et eux, ils se sont rendus compte que RoxDB euh, ne leur causait pas beaucoup de problèmes, mais les quelques problèmes que ça causait étaient tous critiques. Voilà, je vous laisse. Euh, voilà, dans l'article, ils expliquent qu'ils ont dû passer des nuits euh, en mode il euh, tout qui est en feu et on est en train de perdre de la donnée. Enfin, bref, mmh. et c'est la, la folie. Et donc, ils se sont dit, on va virer RocksDB, on va réimplémenter ce qui nous intéresse de RocksDB. Euh, voilà, donc ils l'ont appelé Pebble. Et donc, ils ont euh, remplacé RocksDB par un Ersatz euh, en Go, qui, ils ont, voilà, qui, est, qui est fait maison. Alors, je dis ersatz sans aucun jugement. Hein. Et ils ont juste pris les fonctionnalités qui les intéressaient, ils les ont appelées Mango. C'est un langage qui est maîtrisé par l'équipe parce que le reste de la DB, euh, de la code base, est en Go. Ils connaissent maintenant le métier parce que ça fait quelques années que. que que cockroach ouais fou là là bref que, que le cafard que la DB du cafard existe on va ça jouer bords ils connaissent le métier ils savent exactement ce qu'ils veulent et du coup ils ont pas envie de subir le reste de du, du de la cote. du
0: as enfin, la leur... cote baisse dedans. En fait euh, quand, quand tu es en train de faire pompier euh, la nuit au support et que tu plonges dans lui c++ plus qui est pas à toi et que au day to day tu crées pas du c++ tu créé du go c'est pénible, et du coup c'est vraiment là-dessus qu'ils ont, qu ont orienté ce choix-là, et effectivement ils disent que euh, ce n'est pas 100% compatible RoxDB, c'est pour ça que le terme Erzatz n'est euh, pas, euh, pas un jugement, mais c'est vraiment, on a juste pris ce qu'il nous fallait, et, y a, et du coup ils disent bien, ce n'est pas compatible à 100% avec RoxDB.
3: Voilà, et, et donc, c'est ça. ça, en fait, euh, en faisant le pompier, et puis après en débuguant, ils ont quand même euh, reversé upstream, enfin ils ont quand même envoyé des patchs à ROXDB pour améliorer le, le truc, parce qu'ils ont rencontré des problèmes, ils les, ont, ils les ont résolus. Et donc, ils ont acquis la connaissance du métier et la connaissance de ce qu'est une base de données euh, clé valeurs basée sur un KSM, un LSM-tree, etc. Et euh, voilà. Et Ce lien m'a enfin, amusé, parce que ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu chez Clever cloud au tout début de CleverCloud, quand on a lancé la plateforme en 2012, si je ne dis pas de bêtises, les deux, trois premiers mois, on utilisait OpenStack pour, euh, pour démarrer nos VM. Et en fait, euh, c'était un peu l'enfer. On avait passé des mois et des mois pour installer OpenStack et faire tourner, et avoir à peu près ce qu'on voulait et le patcher un petit peu euh, voilà, sur, euh, sur cinq serveurs à l'époque. Et euh, au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, ça ne fait pas exactement ce qu'on veut, mais ça nous a permis, donc les cinq mois avant le lancement de la plateforme et les deux mois de, où la plateforme tournait, ça nous a permis de savoir exactement ce qu'on voulait, de connaître les fonctionnalités qu'il nous fallait et de comprendre un peu aussi ce qu'on faisait parce que, voilà, tu lances une plateforme de cloud quand t'as 20 ans. Euh, faut quand même avouer, au début, tu comprends pas tout ce que tu fais, quoi. Et du coup, voilà, on a recodé en deux semaines deux zéro juste les fonctionnalités d'OpenStack qui nous intéressaient et euh, c'est bien mieux adapté et euh, on a pu faire évoluer beaucoup plus facilement euh, notre truc. Donc voilà, parfois on dit c'est le fameux not invented here syndrome. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas confondre entre « on va refaire de zéro quelque chose parce que ça n'a pas été inventé chez nous » et « le on a utilisé une solution qui existait déjà de base parce que voilà, ça nous a permis de, de se lancer, de comprendre ce qu'on voulait ». Et euh, une fois qu'on comprend mieux, on se rend compte que ce qu'on utilisait n'est pas forcément plus adapté. Parfois c'est trop générique ou parfois on est un peu aussi obligé de tordre le bras du, de la solution. Et donc, euh, l'article voilà, explique bien tout ce qui a été fait, pourquoi, en détail. Et, euh, et que maintenant, ils, sont, ils ont beaucoup plus le contrôle sur euh, la code base. Et, euh, voilà. et en plus, il y a plein d'explications de, sur la méthode des tests, etc., de, pour avoir exactement ce qu'ils voulaient.
0: C'est voilà. très, très intéressant, là-dedans. Quand tu, quand tu pars sur l'existant euh, qui est censé euh, t'aider à monter quelque chose, donc quand tu pars sur une plateforme pour monter ta propre plateforme, bah, et c'est le cas d'OpenStack et c'est le cas de Cube et c'est le cas de tous ces trucs là en fait euh, qui sont des trucs très génériques pour faire plaisir à tout le monde et du coup font plaisir à personne euh, sauf quand t'as euh, une armée de gus pour le, pour le gérer et c'est intéressant de se dire finalement on, on a vu comment ça marchait on va faire le truc qui répond à nos besoins à nous sans utiliser une grosse plateforme très complexe avec tout ce que ça implique et vraiment partir sur juste euh, ce dont on a besoin et, et du coup c'est pour ça, je pense qu'on a une plateforme de service qui fonctionne. Quoi. Voilà, voilà, je sais pas si, si vous avez un avis là-dessus. Arnaud, euh, Agathe euh, Non, pas spécialement. Ok. Ouais. Ok, et bien du coup, nous allons passer au lien suivant. On va maintenant parler de Warp 10. Il euh, y a une nouvelle version de Warp 10 qui est sortie euh, récemment, la 2.7.0. C'est un lien de. The Cube, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, tout à fait, ouais. euh,
0: tu, tu écris beaucoup de... de script en day-to-day, -to -Day, toi, ou... Euh,
2: à une époque, j'en faisais un peu plus que ce que j'en fais maintenant. Donc, que je
0: tu... suis... Du coup, tu en as écrit suffisamment pour te dire que, que s'il y avait un autre langage, ce serait pas mal. Ouais, je pense, ouais. Honnêtement, je pense. Mais on va,
2: on, on va y revenir. Hein. Euh donc en effet Warp10 2.70 sort alors pour rappeler rapidement ce qu'est euh, Warp10 c'est euh, c'est une base de données en fait géo-time Series donc en fait c'est une base de données qui est spécialisée dans le, dans le stockage en fait de points de données euh, qui sont euh, donc euh, stockés on va dire dans le temps, vous avez fait des points de données qui sont stockés dans le temps et aussi euh, avec le, la partie Geo donc, euh, pour la géolocalisation donc euh, un point de données en fait a une valeur dans le temps et dans l'espace euh du coup, avant de parler en effet du nouveau euh, langage de requêtage euh, qui a, qu a sorti Warten, on va juste parler rapidement de deux nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites pour la partie récupération des données, euh, qui s'appellent Step et TimeStep. Euh, globalement, ces deux nouvelles euh, fonctions, Alors, je ne sais pas si c'est des fonctions ou des principes, j'ai pas trop regardé, euh, permettent en fait de, à un utilisateur, euh, quand il récupère de la donnée, de ne récupérer qu'une partie de la donnée euh, qu'il qu souhaite. C'est-à-dire, imaginons avec la fonction step, vous pouvez récupérer euh, un point tous les x points. Donc, imaginons si vous avez des millions de points en fait, vous n'avez pas spécialement en fait envie d'avoir euh, 6 millions de points. Vous pouvez très bien en avoir, je sais pas, genre que 1000, imaginons, qui représenterait une tendance quoi. Euh, bah du coup, step vous permettrait de créer plus ou moins cette tendance, je suppose. Et time step fait globalement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir euh, tous les x points, c'est tous les x temps en fait. Donc, euh, je sais pas, euh, toutes les x minutes, vous récupérez un point, etc. Quoi. Euh, donc ça peut être pratique en effet dans le cas de gros traitements de données, vous n'avez pas besoin de sortir toute la DB et, et télécharger Internet si vous avez beaucoup de données. Quoi. Euh, voilà. Et donc on en arrive avec la deuxième nouvelle fonctionnalité globalement, c'est en effet le langage Flows, qui euh, veut dire Functional lineage of WarpScript. pour ceux qui ne connaissent pas trop WarpScript, en fait à la base, euh, c'est le langage de requêtage principal de Warp 10. Et en fait, c'est un langage qui est à pile, c'est-à-dire que euh, vous, en fait, vous définissez, imaginons que vous passez les arguments à une fonction, en fait, vous définissez d'abord les arguments, donc sur la pile, vous les poussez les arguments un à un sur la pile, et ensuite vous appelez votre fonction, ce qui est un peu l'inverse de, de ce à quoi on est habitué en, en tant que programmeur, où on, on fournit la fonction et après on fournit les arguments. Euh, et du coup, il y avait une espèce de, de consensus dans la communauté qui disait qu'en effet, strip étant très puissant euh, par ailleurs euh, est un peu compliqué à apprendre quand on est euh, débutant euh, que ce soit dans la programmation ou même dans juste dans l'engage plutôt tout, tout court hein. euh, et du coup bah euh, ils ont en fait fait quelques recherches ils ont regardé un peu qu'est ce qui embêtait plus ces utilisateurs que que enfin dans l'utilisation de WordPress et ce qui est retourné c'est c'est pas tant l'effet d'une session de la pile qui au final c'est un paradigme qui, qui peut se prendre et qui se comprend en fait, plus ou moins assez vite, c'est un peu compliqué au début mais on s'y fait c'était surtout en fait, sur la partie euh, euh, comprendre en fait euh, par exemple vous avez une fonction bah, quels sont en fait les arguments de cette fonction euh, imaginons que vous avez 5 euh, arguments euh, dans la fonction, enfin, qui est passé à une, à une fonction Donc, vous avez votre 5 éléments qui sont poussés sur la pile, bah, imaginons si votre fonction ne prend que trois arguments, en fait, bah, vous ne savez pas vraiment, euh, sauf si vous connaissez la fonction, vous ne connaissez pas vraiment en fait, qu'est-ce qu'elle va prendre. Quoi. Et donc c'est ça qui était un peu problématique. Et a priori, ils, ils ont designé Flows autour de, de, de ce problème-là. Euh, donc ça devient en fait un langage un peu plus classique avec euh, de l'assignation. Euh, Imaginons que vous avez une variable, vous, vous assignez le nom de la variable à gauche et la valeur de la variable à droite, par exemple. Et les fonctions euh, viennent aussi avec un système bah, de parenthèses. Pour spécifier les différents arguments euh, donc en fait on retrouve plusieurs euh, voilà plusieurs choses à peu près classiques pareil définir les listes euh, on utilise des crochets des, euh, pour les maps on utilise des accolades mais enfin c'est un peu plus euh, un peu plus un peu plus intuitif que enfin euh, quand si vous avez déjà fait du développement classique quoi. Euh, donc voilà donc c'est après les grosses fonctionnalités de la de cette version vous avez pour flows une présentation euh, de mathias Herbert, qui est le créateur et CTO actuel de Sensex, euh, donc développeur de warp euh, sur euh, sur le langage au, euh, au Paris... Euh... Alors, attends, pardon, j'ai perdu le nom. C'est le Paris Time Series Meetup. Voilà, pardon, voilà. Je venais de faire oui. l'onglet, en fait. Euh, voilà. euh, Paris Time Series Meetup, donc c'était il y a quelques semaines, moi, je ne me rappelle plus. Quelques mois, ouais. Qui décrit en fait le, lang le, le, le langage et c'est honnêtement c'est assez sympa euh, à regarder. Surtout en fait dans la partie euh, réflexion de qu'est-ce qui a embêté les utilisateurs. Euh, donc euh, voilà. Et dernière petite feature sympa de cette version, euh, ça peut ça peut être utile. Si jamais vous récutez, euh de la donnée, euh, vous pourrez maintenant prioriser vos labels. Donc en fait chaque série a différents labels. Enfin peut avoir différents labels. Et, euh, bah, du coup, vous pourrez euh, prioriser euh, quel label est plus prioritaire dans la, dans la query. Ce qui fait que si vous avez beaucoup de séries, imaginons, avec euh, beaucoup de labels différents et certaines avec euh, des labels très similaires, bah, vous pourrez dire, bah, je target d'abord ce label-là. Ce qui vous filtrera beaucoup plus rapidement les séries avec euh, qui ont ce label. Plutôt que d'aller chercher et regarder tout, tout, enfin, absolument toutes les séries, quoi.
0: Ça t'évite un full scan de série. Et... C'est ça. Ils ont fait quoi Un index de label par série enfin, je sais pas. Alors là, je sais pas trop. Je vais pas aller regarder la pull request, mais. Euh, plus tard. Voilà, c'est <rire> ça. Un autre jour. Une autre fois. Euh, ok. Judu, dû... Agathe
3: euh, Non, rien à dire de plus. Euh... Là-dessus, je pense qu'on va assez rapidement. Vous
4: parlez
0: tous les deux en même temps. Euh...
3: Mais je n'entends pas Agathe, donc. Euh... Ah, d'accord. Ah, euh, on, on va
2: régler ça après, mais je vais répondre à Agathe du coup. Maintenant, euh... les fonctions step et time step n'étaient pas en fait dans... avant dans le langage. Euh, ce qu'on utilise euh, par exemple, euh, bah, nous, pour afficher les métriques c'est euh, le bucketize, c'est-à-dire on, on fait des buckets de données avec un certain temps. Euh, et du coup là, euh, c'était pas la même chose parce qu'en fait, on sortait, en fait, on, on sortait quand même tous les points de la, de la base de données donc de Warped pour ensuite les traiter après et donc faire ses buckets et donc drop des points potentiellement, etc. Alors que là, le step and time step te permettrait, je suppose que c'est comme ça que ça va se passer, hein, te permettrait en fait de ne pas avoir à télécharger les points dont tu n'as pas besoin en fait, que tu ne demandes pas. A priori, euh, en effet, si tu as, si as beaucoup de données et que tu n'as pas besoin de sortir tous les points, euh, plutôt que de faire du bucketize, enfin, de tout sortir et de faire un bucketize après, euh, bah là, tu pourras juste sortir ce qui t'intéresse et euh, peut-être faire ton bucketize après quand même, mais en tout cas, sur beaucoup moins de points. J'ai dû, tu avait
0: un truc à ajouter
3: Ouais, je disais que Warten, on l'utilise depuis quelques années et je pense qu'on est chez Clever Cloud, notre cluster interne. On est toujours très prompt à le mettre à jour parce qu'à chaque nouvelle version, il y a quand même des perfs qui sont améliorés, des features qui sont très intéressantes.
0: Mais il y a des trucs qu'on va utiliser à chaque fois. Ouais. Voilà, donc ouais.
3: euh, à, chaque, à chaque nouvelle version, on est toujours très excité de, de, de l'avoir arrivé.
2: On a le département, euh, C'est pas machine learning, mais je ne sais plus. Euh. Data science. Voilà, data science qui, euh, qui, qui aime bien
0: avoir des nouvelles features aussi. Donc, euh... Voilà. C'est ça. Euh, et en plus, euh, ils sont vachement à l'écoute. Oui, il y a un, plus... un slack, euh, je crois. C'est un sais. slack ou un jitter, je sais plus, mais, mais ouais. Ouais. si ça vous intéresse, euh, c'est très, très cool. Ok. On passe au lien suivant avec une nouvelle release de Firefox. Euh, je... Arnaud, je crois. Oui, tout à fait.
2: Euh, donc Firefox 81 euh, est sorti là, euh, il y a quelques nouvelles features donc, que je voulais vous, vous, vous partager. Euh, la première c'était la possibilité à présent d'éditer et de gérer en fait ces cartes de crédit enregistrées. Vous savez quand vous allez sur un site vous pouvez payer quelque chose, euh, le navigateur vous propose souvent d'enregistrer les détails de, de votre carte de crédit. Euh, et maintenant, en fait, a priori, de, fin, enfin, la fois, il n'y avait pas de moyen de gérer ces cartes de crédit, euh, ou en tout cas de les éditer. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, a priori, maintenant, c'est le cas. C'est plutôt cool. Euh, autre feature intéressante, je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais il y a le mode Picture in Picture qui, en fait, permet d'afficher une vidéo que vous lisez dans une fenêtre dédiée.
0: Moi, ouais, je m'en sers euh... déjà, c'est vachement cool. J'adore ah, ça. Par contre, euh, moi, je suis sur le 80 et je l'ai déjà.
2: Alors. Euh, voilà il y a deux choses moi je sais qu'ils disent dans l'article que ça va arri arriver euh, moi je sais que sur Nightly je l'ai déjà, Maintenant, du coup je vais être en 83 euh, ça peut être vraiment utile ouais c'est ça si vous êtes sur, you sur Youtube en fait vous avez un espèce de petite icône qui, a, qui arrive en fait sur la, sur la vidéo et euh, quand vous cliquez dessus vous pourrez en fait avoir la vidéo juste dans, un, dans une fenêtre dédiée donc ça vous évite de vous travailler tout le navigateur et vous pouvez la mettre je sais pas genre en bas à droite de votre éditeur de texte ou un truc du ciel donc c'est plutôt pratique euh, a priori, euh, Julien a dit que ça, a été, je... ça existait déjà, du coup, Julien, tu dis euh,
3: mmh. Ouais, la fonctionnalité est arrivée, euh, il me semble, depuis début 2020, je crois que je l'ai. Ah ouais C'est le ouais. confinement, je sais plus. Euh, mais ça. voilà, dans, le, dans la 81, ils améliorent euh, l'interface qui va autour. Ah, c'était pour ça, le parce début que de fonctionnalité avant, voyais... aussi Avant, pas je n'expliquais pas, pas justement
2: ouf, cette ouais. icône. Ok. Ouais, parce que maintenant, je... enfin, là, ça fait quelques semaines déjà, je vois vraiment une icône sur... enfin, dans le lecteur. Mmh. Euh, à chaque fois que tu lis une vidéo et du coup en effet euh, ça permet de l'ouvrir peut-être que c'était avant que je connaissais ça pas vraiment bref voilà et euh, autre euh, autre nouveauté la possibilité de remplir des champs pdf interactifs euh, donc, par exemple si vous avez des formulaires dans un pdf que vous téléchargez euh, vous pourrez directement a priori le remplir avec euh, depuis votre firefox en fait et le sauvegarder euh, ce qui mmh. manquait parfois parce que moi chaque Parfois j'ai des PDF comme ça à remplir et c'est toujours fatigant d'ouvrir de, de ça peut-être dans Chrome ou, ou je ne sais plus dans quel outil j'utilisais, mais enfin voilà quoi, c'est plutôt, plutôt sympa quoi. Voilà. Donc ça c'était pour le côté utilisation du navigateur. Le côté développeur, euh, dans le debugger JavaScript, en fait a priori maintenant les fichiers de TypeScript sont mieux annoncés et identifiés. Donc euh, vous pourrez directement euh, browse le, le code source d'un fichier TypeScript, donc ça, ça devait déjà être le cas. Mais là maintenant vous verrez vraiment que c'est un fichier de TypeScript. Euh, il devient aussi possible maintenant de stopper l'exécution d'un fichier JavaScript lors de la première instruction de ce fichier-là, lorsque la première instruction en fait, est exécutée. Donc, c'est plutôt pratique quand vous avez plein de plein de fichiers JavaScript et qu'il y a un effet de bord indésirable que vous avez, par exemple, sur votre page et vous savez pas trop qui est responsable. Donc, bah, comme ça, vous pouvez arrêter chaque script un à un et regarder en fait qui est responsable de cet effet de bord. Et voilà, je sais que j'avais eu j'avais eu ces besoins-là il y a très longtemps quand je faisais du JS un peu enfin un peu différent de ce que je fais aujourd'hui et j'avais des, des effets de bord pas euh, terribles enfin voilà. ça aurait pu m'aider quand, quand tu avais du bacon JS partout non 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 parce que sur Clever c'était globalement tout un hein, seul fichier JS, donc c'était pas trop gênant mais c'était sur d'autres projets perso euh,
0: dans ma jeunesse en <rire> feu, feu ta carrière de YouTuber
2: ouais, voilà c'est ça je vois et euh, dernier ajout euh, y a, donc, apparemment dans en FireFox fait, fois, c'est un outil qui simule en fait des euh, euh, enfin, il y a un outil en fait de simulation pour 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 les personnes qui sont déficientes visuellement au niveau des couleurs, voir un peu mieux les couleurs, etc. etc. En fait, a priori, avant, cet outil ne se basait pas sur des faits scientifiques ou sur des données scientifiques. Ça se basait peut-être une sens sur un site tiers assez reconnu, mais c'était quand même pas scientifique. Et maintenant, c'est le cas a priori. Ça a été corrigé là. -bas. Donc euh, ça a été les couleurs ont été modifiées, etc. Donc, ça peut ça peut changer quelque chose si vous utilisez ces outils-là ou revérifiez que, que tout semble ok on va dire à présent
3: voilà c'est ça en fait euh, l'idée c'est que le... quand tu es euh, colorblind là, comme ils disent en anglais il y, y, y a plusieurs mots il y a deltonien mais ça ne représente pas tout en français etc bref
1: la deutéranopie la protéranopie ouais. et la troisième couleur
3: c'est ça en fait voilà il y a plusieurs façons d'avoir des déficiences visu visuelles notamment au niveau des couleurs et en fait, avant l'outil, l'idée, c'est qu'il vous change les couleurs pour vous faire comme si vous, vous aviez cette déficience visuelle pour mieux comprendre comment ces gens voient votre, votre site.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, tu as, as plein de trucs qui peuvent être interactifs parce que suivant le, 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 le souci que tu as, c'est un des cônes dans ton oeil qui... qui euh, soit on en voit fait. pas du tout une couleur soit la voix euh, moins c'est pour ça que les gens qui se rendent compte de ces trucs là très tard c'est parce qu'ils voient peut-être juste un petit peu moins le vert ou d'autres qui voient carrément pas le vert et, et donc euh, et des fois t'en as un, des fois t'en as deux, des fois t'en as trois et tu vois tout en, en noir et blanc euh, donc ça va être assez euh, assez compliqué à faire comme outil. c'est ça
3: et donc, euh, juste, euh, enfin voilà, avant cette version-là, je pense qu'il y avait des développeurs qui, qui avaient fait des trucs un peu à l'arrache en mode, ouais, on va mettre en, plutôt en niveau de gris pour donner une idée, etc. Et depuis, bah, ils se sont basés sur des vraies données scientifiques, euh, parce que je pense que la recherche a bien avancé ces dernières années aussi, sur euh, autour de ces déficiences visuelles-là.
2: Ouais, alors pas, moi je m'y connais pas trop, mais par exemple dans le, dans le storybook qu'on utilise, je crois qu'il y a un espèce d'outil du style euh, bah pour les composants, etc. Alors je sais pas à quel point c'est développé et autre, mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi que je vois arriver de plus en plus euh, à droite à gauche, et en tout cas ça reste pas un. Enfin, il faut, en fait, il faut le prendre en compte, quoi, et c'est pas, euh, pas toujours le
3: cas. C'est ça, parce qu'en fait euh, on n'a aucune idée de savoir comment une autre personne peut regarder la couleur. Enfin, la perception de, de la couleur, c'est quelque chose qui est vraiment lié à nous et, et c'est impossible de savoir comment quelqu'un d'autre peut, peut voir telle ou telle couleur, enfin voilà, perçoit les couleurs. Et en fait, les gens qui ont des... On peut appeler ça des déficiences, mais bref, qui qui sont pas complètement dans la norme, euh, en fait, il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Et il y a des gens qui, toute leur vie, se rendent pas compte qu'ils voient moins bien certaines certaines différences il y a,
0: ouais. il y a une super vidéo de poissons féconds à ce sujet que je vous, je vous posterai bah pour
1: le coup moi je suis daltonienne ouais. et euh, bah tout bêtement tu, les, les cartes là pour le covid pour les zones et tout je n'arrive pas à voir les différences entre la plupart des zones hein.
3: ouais. avec leur ouais. nouveau est tu que tu sais faire la différence ça, entre le super, le super rouge et rouge, et... rouge non,
1: non je ne suis pas ouais. capable de
3: la faire c'est <rire> dommage Ça ne sors pas de chez toi du coup ouais. <rire> je pense que c'est le mieux
0: on va passer à un lien euh, Twitter, on reste dans les, dans les nouvelles euh, releases, avec une nouvelle release de Wireshark. Alors, qu'est-ce que c'est, Wireshark
2: Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle release de, de Wireshark. Enfin, c'est euh, plutôt une annonce un peu gadget, on va dire, mais vraiment sympa. Pour la Furious. Voilà, pour la fiori, de la, qui sera a priori la 3.3.0. Donc, qu'est-ce que Wireshark euh, C'est un outil en fait de capture et de visualisation de ces captures euh, de, de données réseau, enfin de trames réseau quoi globalement. Euh, si vous avez besoin en fait de savoir qu'est-ce qui se passe sur votre réseau, euh, bah, vous pouvez lancer Wireshark ou euh, TCP Dump si vous préférez la ligne de commande. Je crois qu'il y a même d'ailleurs une CLI de Wireshark enfin bref. Et euh, vous pourrez en fait bah, capturer le réseau et après derrière euh, Wireshark vous offre une visualisation euh, graphique quoi visuelle. Avec différentes, enfin, différents supports de protocole, etc., ce qui permet vraiment de décortiquer les,
0: les paquets. Ça peut être vachement utile. Imaginons à un instant que vous ayez euh, à utiliser l'API d'un produit propriétaire et mal documenté. Euh, <rire> par exemple, faire de la compat pour euh, comment ça s'appelait, SharePoint? bon le... euh, ben, Moi, la dernière fois que j'ai utilisé, alors ça remonte, WireShark, hein, euh, c'était pour ça. C'était pour euh, euh, une upgrade de version de SharePoint de avec une doc pourrie et pas les sources. Bah, tu regardes ce qui passe dans le réseau et, et puis tu essaies de débugger. Quoi.
2: Voilà. Moi, ça pas mal, euh, moi, ça me sert pas mal euh, bah, dès qu'il y a des trucs un peu, un peu trop complexes à afficher euh, via TCP Dump. Enfin, parfois, TCP c'est un, ouais, un peu trop brut et on n'a pas bien euh, de l'aide ou autre. Wireshack ouais, est vraiment utile pour au moins ouais. la
0: visualisation quoi. sinon ça, si vous êtes sur un Wi-Fi open sur un hôtel ça permet de regarder les choses rigolotes mais nous n'en dirons pas plus voilà
2: euh, et donc enfin, du coup cette nouvelle fonctionnalité euh, si vous regardez le... Alors, le gif ou le gif j'en sais rien comment vous le dites enfin voilà dans le tweet euh, vous aurez en fait un visualiseur enfin une visualisation pardon d'un paquet en fait. vous pourriez maintenant voir exactement euh, graphiquement euh, comment est construit le paquet euh, ce qui est intéressant, ça vous permet plutôt que de regarder dans l'EXA ou même dans la liste un peu brute des données à gauche, euh, enfin, à gauche, quand vous regardez un, un paquet, bah là, vous saurez à peu près comment y agencer, en fait, votre paquet, où se trouve la donnée, où se trouvent les, les, les headers, etc. Quoi. Donc, c'est un peu gadget, mais c'est euh, marrant, honnêtement. Voilà.
0: Non, je trouve ça bien, je trouve ça visuel, ça fait plaisir de, ouais. de, de quand tu, même quand t'apprends des trucs, en fait, pour apprendre comment marche le réseau, c'est vraiment Alors, ça, sympa. par contre,
2: pour apprendre le, la visualisation, c'est, moi, je trouve ça vraiment top.
0: Ouais,
2: ouais. Ouais. c'est beaucoup enfin moi je préfère avoir une visualisation comme ça plutôt que de lire euh, les paquets euh, euh, un peu en manière euh... enfin genre je sais pas explicite là au moins c'est c'est visuel
3: ça rappelle les cours de réseau à la fac ça, bah ouais les cours
0: de réseau tout court hein. Ou les cours de réseau tout court j'imagine ouais, ouais, ouais. Euh, ce, qui, ce qui potentiellement nous emmène au lien suivant euh, qui est un autre article de Bortsmeyer, en fait quand on ouais. a des articles de Bortsmeyer euh, qui parle de fragmentation d'IP euh, euh,
3: c'était pas Arnaud celui-là ouais c'est plus moi qui l'avais mis du
0: profiling.
4: on va le co-caster avec ouais, Julien ouais. parce que
2: Julien et les, euh, les MTU etc c'est toute une histoire de mots euh, donc c'est un lien en effet de Botsmeier qui euh, qui parle de IP fragmentation considered fragile avec un accent anglais incroyable. Donc euh, l'IP fragmentation, enfin la fragmentation IP euh, considérée comme étant fragile. Alors rapidement, euh, qu'est-ce que déjà la fragmentation IP euh, Et En fait, bah, qu'est-ce qu'un paquet IP tout simplement Donc euh, un paquet IP en fait, euh, enfin IP est un protocole euh, réseau. Et là, vous me corrigerez si je me trompe, hein, parce qu'honnêtement, euh, ça, ça remonte aussi mes, mes, mes cours. Du coup, IP est un protocole réseau en fait qui s'occupe de transporter euh, on va dire, de la donnée, plus ou moins. Enfin, de la donnée brute. Lui, il ne connaît pas trop en fait ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que, dans, imaginons, dans un paquet TCP, bah, vous avez euh, potentiellement plusieurs paquets IP. Quoi. Euh, en fait, TCP, UDP et autres se basent sur IP pour pour acheminer la, la donnée. Donc, IP, lui, est un... Euh, un protocole non connecté, comme on l'appelle, c'est à dire euh, lui s'en fiche de savoir si la machine en face ça répond pas, c'est pas trop son problème. Quoi. Lui, son problème c'est de transporter euh, plus ou moins la donnée, c'est de faire la liaison, enfin, c'est de faire le, le, le réseau. Et dans la couche OSI, si jamais vous êtes intéressé, euh, IP c'est le modèle, enfin c'est la couche 3 du, du modèle OSI, donc le réseau, et euh, TCP par exemple c'est la couche 4, donc la couche qui est juste au-dessus, qui est donc le transport. Voilà. Et donc, dans la fragmentation IP, euh, enfin, dans la fragmentation voici IP, c'est ça, c'est un paquet IP qu'on découpe. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on le découperait Parce qu'il est trop gros. En général, on découpe, en fait, des gros paquets IP en plusieurs paquets, enfin, ce qu'on appelle datagramme plutôt, qui sont, eux, plus petits. Voilà. Et ensuite, bah, pourquoi est-ce qu'on a besoin de découper tout ça euh, À cause, en fait, de la MTU. Et euh, on a un peu un proverbe en réseau, c'est qu'on dit toujours... Euh, je ne sais pas, je viens de te dire de vouloir dire
3: quelque chose. Ouais. Donc, euh, oui, la, donc la MTU, c'est maximale euh, transmission unique. Euh, unit. Ça, unit ouais. Ouais. Donc, voilà. Effectivement, en réseau, euh, parfois quand il y a des problèmes, bah, c'est la faute à la MTU. Alors, bon, parfois c'est bah, aussi le DNS. Truc hein, regarder, hein, quoi. On regarde, on voilà. Mais, euh, mais voilà, souvent c'est la MTU. Et en fait, la MTU, ça va être défini sur chaque lien. C'est-à-dire que Internet, enfin l'interconnexion le, le, mondiale. C'est un tas de nœuds qui parlent chacun au nœuds d'à côté. Et quand tu vas envoyer un paquet qui doit passer par cinq nœuds pour, aller, euh, pour arriver à sa destination, bah peut-être qu'il y a un moment un des liens entre deux nœuds qui va être moins gros et qui donc va pouvoir faire passer des paquets euh, bah seulement plus petits. Quoi. Et en IPv4, donc en fait la MTU est définie à chaque lien, et en IPv4, quand un paquet arrivait sur un routeur, euh, sauf si euh, le, dans le paquet il y, y a un flag qui dit don't fragment euh, si le paquet est trop gros euh, le routeur euh, le découpait en bah, deux paquets euh, plus petits qui pou pour pouvoir le faire passer dans la MTU jusqu'au lien suivant et donc ça veut dire que n'importe quelle machine peut fragmenter etc de, de découper, le, de découper les paquets euh, voilà. à noter qu'en IPv6 il euh, n'y a que la machine émettrice qui peut fragmenter son paquet. C'est-à-dire que si à un moment il y a un paquet qui ne peut plus passer, euh, il y a un message de retour de, du routeur qui dit Bah désolé, moi, ma MTU sur le chemin elle euh, est à temps et le paquet qui m'a envoyé est trop gros. Et du coup, la machine émettrice va renvoyer le paquet. Enfin, va redécouper de son côté et, et renvoyer le paquet jusqu'au bout. Alors, ça pose des ça. problèmes pour l'adoption d'IPv6, parce que, encore une fois.. Euh, en tapant sur les Ops qui savent pas trop ce qu'ils font. Euh, il y, <rire> y a beaucoup de, de gens qui bossent dans le réseau, qui euh, vont bloquer, parce qu'on leur dit, oui, il faut pas que notre serveur puisse être ping, parce qu'il faut pas qu'on puisse le trouver. Alors, c'est quoi l'intérêt d'un serveur qu'on ne peut pas trouver Mais bref, euh, ce qui fait que pour bloquer certaines choses, les gens bloquent tout le protocole euh, qui s'appelle ICMP, qui est un peu le, le, le protocole compagnon de IP, qui est celui qui permet de, de contrôler ce qui se passe et donc notamment de renvoyer les désolé c'est trop gros faut que tu redécoupes.
2: En, en fait quand il y a quand quand il y a un, don, un routeur euh, enfin pas un, en tout cas en IPV6 imaginez un routeur en effet reçoit un paquet qui est trop gros en fait il va renvoyer une enfin, en fait il va envoyer par renvoyer il va envoyer un paquet ICMP à la machine émettrice ayant comme euh, comme euh, comme contenu en fait bah, ton paquet est trop gros paquet euh, too big. Mais du coup, en effet, c'est ça. Par exemple, pour la MTU, la MTU en plus peut changer au fur et à mesure, donc euh, c'est ça qui est pas toujours évident. La MTU n'est pas toujours la même, euh, donc elle s'adapte aussi, bah forcément, au, au routage sur le sur le, sur le chemin. Donc euh, ça te pose tout un tout un tas de problèmes. Mais du coup, bah le... en tout cas en IPv4, euh, les routeurs sont capables de, bah, de de découper, mais pas IPv6. Et donc en fait, bah, pourquoi est-ce que c'est considéré comme fragile la fragmentation IP du coup Parce que bah, si a priori les routeurs peuvent découper tranquillement, comme ils... en tout cas en IPv4, ils peuvent découper tranquillement les paquets comme ils le veulent pour adapter à la MTU du prochain nœud. Pourquoi c'est fragile En fait, c'est pas le processus en soi de découpage qui est fragile, c'est bah, le processus de réassemblage. Parce que du coup, euh, bah, vous pouvez recevoir en fait plusieurs datagrammes IP pour un seul paquet IP. Euh, mais bah, il sera dans le désordre potentiellement, ou alors euh, parfois certains datagrammes se seront perdus, parce que bah, Internet n'est pas tout rose. Hein, parfois, des paquets se perdent. Et en fait, bah, du coup, ça pose des bah, différents soucis. Euh, D'abord, en effet, des problèmes de sécurité, on va dire, euh, qui peuvent être en, en découler. Si jamais vous euh, réassemblez mal un paquet IP, euh, bah, vous pouvez avoir. Euh, alors, je sais pas, il y a quelques exemples, il me semble dans le dans l'article, qui disent bah ça peut en fait des problèmes de sécurité peuvent en découler. Et en fait, a priori, ça a donné naissance à une légende urbaine, comme quoi euh, la fragmentation d'IP en elle-même était en fait un problème de sécurité, ou pouvait poser un problème de sécurité. Euh, D'où le fait que certains sysadmin euh, ou euh, box euh, entre les deux euh, bloquent en fait les paquets ICMP euh, tout court. En fait, voilà, C'est a priori d'après une légende urbaine, ce qui est un peu dommage. Euh, mais il y a aussi en fait plusieurs problèmes, c'est que bah, fragmentation IP, ça veut dire bah, vous recevez plusieurs paquets. Donc, euh, il faut avoir en fait un état de ce que vous avez déjà reçu, et de ce qui vous manque. Et en fait, bah, si imaginons vous avez un attaquant euh, qui euh, vous envoie des paquets IP fragmentés, mais vous en faites si vous envoie pas tous euh, les paquets, enfin les datagrammes qui, qui correspondent, bah, la machine finale en fait va devoir garder un état qui au final va grossir, grossir, grossir et peut-être euh, euh, augmenter euh, la consommation de RAM et de CPU. Et donc, bah, au final, euh, amener ça à un, un DOS en fait. Puisque bah, votre état sera tellement gros que euh, votre machine sera, sera sous l'eau. Donc ça peut poser problème. Il euh, y a aussi en effet donc les, bah, les pare-feux qui euh, drop les réponses ICMP paquets too big euh, parce qu'ils sont mal configurés. Mais ce qui, est ça, ce qui engendre comme problème, c'est qu'en fait la machine qui a envoyé les paquets ne saura en fait jamais que certains datagrammes ne sont pas arrivés, ou même le routeur en fait, entre les deux, ne saura jamais que les datagrammes ne sont pas arrivés, et donc bah, ne les renverra pas, ou n'essaiera pas en fait de redécouper. Donc en fait, vous allez avoir un espèce de trou noir des paquets sur votre réseau qui fait que euh, bah, ni l'émetteur, mmh. ni, récep... enfin, ni le récepteur parce qu'il bah, y a quelqu'un au milieu qui aura dit euh, non, euh, ne verra en fait le paquet arriver euh, correctement. Et donc bah, ça pose des problèmes, surtout en fait dans le cadre de tunnels ou autres euh, tunnels IPsec par exemple où la MTU peut-être euh, diminuée, etc. Et, et, euh, bah, je sais pas, Julien, tu as peut-être un truc à dire sur la partie IPsec mais euh,
0: voilà. C'est compliqué à buguer, quoi.
3: Je pense en vrai. Ouais. C'est ça. Et il y a un autre truc un peu marrant, c'est que, une fois que ton paquet est découpé en plus petits paquets, eh ben, ils vont pas forcément tous prendre le même chemin. Et donc, ils vont être ah ouais. dans le désordre, ou justement, les, par, par euh, pas de chance, il y en a, il y a un ou deux qui auront pris un chemin où ils seront bloqués par un firewall un peu bizarre euh, que quelqu'un aurait mis par là. Et, et donc, c'est comme ça qu'on peut perdre des, des paquets.
2: Voilà, donc après vous avez plein d'autres causes a priori qui sont bien expliquées dans le, dans le blog et qui sont assez spécifiques mais enfin globalement elles existent. Euh, et après en, bah, en solution parce que bon bah, c'est vrai que la fragmentation IP on est un peu obligé de l'avoir aujourd'hui plus ou moins. Il euh, y, a, y a en fait le fait que ce soit directement au protocole au-dessus euh, donc au protocole dans la couche transport si je ne dis pas de bêtises ouais c'est ça qui lui-même en fait découpe les, les paquets donc genre ce serait le rôle de TCP. Et en fait, TCP en tout cas, lui a la connaissance, enfin peut avoir la connaissance, pardon, euh, de la taille en fait, de la MTU sur tout le chemin via un paramètre euh, qui s'appelle MSS. Bon, en tout cas, on peut définir en fait, ce paramètre pour euh, définir une MTU maximale, et donc qui serait probablement plus faible que la MTU de, de, de tout le chemin. Euh, et donc, euh, il y a cette optique-là. Euh, malheureusement, UDP par exemple ne supporte pas ce genre de, ce genre de choses, donc euh, bah, en TCP, on peut le faire, mais en UDP, on peut pas. A priori, il y a des RFC qui, qui commencent à en parler, etc. Donc, ça peut arriver. Euh, et il y a aussi d'autres moyens. Alors, je vous laisse pareil découvrir l'article, le, enfin, les différents articles, en fait, qui sont liés dans le blog, qui parlent de comment faire de la découverte de MTU sans ICMP, et donc avoir d'autres euh, solutions, en fait, qui vous permettent d'éviter les middlebox mal configurés, quoi. Donc, euh, voilà. C'est... C'est très intéressant, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une grosse connaissance en réseau, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le blog est super bien expliqué, euh, super détaillé en fait, et on apprend énormément de choses, surtout sur euh, bah, pourquoi en fait on a ce comportement-là aujourd'hui. Et c'est vraiment, euh, c'est un peu long, mais c'est vraiment très sympa.
0: Ok. Merci Arnaud, on va passer au dernier lien. On va parler de Microsoft qui a, j'allais dire enterré, mais c'est pas vraiment enterré, qui a euh, immergé ouais, un data center. Ça.
2: Tout à fait. Euh, Peut-être que vous vous en rappelez, mais il y a deux ans, en fait, Microsoft a donc, immergé un data center euh, pour bah, différents tests, en fait, et surtout, principalement, tester euh, l'effet de refroidissement de. Alors, je ne sais pas si c'est un océan, enfin, en tout cas tester le refroidissement d'un data center dans de l'eau et voir ce en fait il arrivait à économiser de l'énergie sans pour autant euh, euh, perturber en fait, bah, l'environnement dans lequel se trouve ce data center euh, donc, dans, te, dans ce data center il y avait 855 serveurs qui étaient à l'intérieur et ils étaient globalement alimentés euh, en internet et en réseau euh, enfin, et en électricité euh, bah, par des câbles sous-marins etc donc euh, voilà Assez, assez, assez classique on va dire et donc c'était un test en fait bah, aussi pour voir euh, au-delà du fait que euh, comment se comportait le data center voir si c'était possible pour plus tard imaginons de plutôt que de construire des data centers sur la terre où c'était long coûteux et bah, différentes raisons quoi, évidentes euh, comme il bah, faut que ce soit dans des endroits à peu près bien connectés etc voir si on ne pouvait pas les mettre sous l'eau à la place et si c'était un modèle économique viable en fait à faire pour plus tard je suppose que dans ce genre de configuration, les maintenances techniques sont quand même beaucoup moins euh, euh, possibles ou probables, en fait, même. Genre, si j'avais un serveur crash, euh, genre, sous combien de temps est-ce qu'il est, -ce qu est euh, enfin, pas crash, mais genre, un défaillance métal, sous combien de temps est-ce qu'il serait réparé, là, je sais pas, genre. Alors, attendez, faut qu'on qu sorte votre décès de l'eau. Bon. Euh, mais bon. Euh, globalement, après, bah, c'est ce qu'ils ont fait après deux ans. Hein. Ils l'ont sorti de l'eau. Justement, donc, il euh, y avait seulement huit serveurs euh, qui étaient défaillants. Ce qui, d'après eux, euh, était plutôt en fait un bon chiffre. Je ne sais plus de par combien c'est le facteur en data center classique, mais il était par deux ou trois, je crois. On va
0: voir. En deux mais ans, euh... c'est
2: pas énorme, hein, c'est clair.
3: En deux ans, oui, huit serveurs qui plantent sur 855, parce que qu'il voilà, faut quand même rappeler combien ouais. ils en mettent dans leur dans leur DC, qui est en gros une grosse, euh, comme une grosse citerne qui immergent, quoi le DC, donc ils mettent 855 serveurs dedans, ils ont seulement 10% qui en deux ans ont été défaillants. Alors en plus, il faut voir ce que bah, ça veut bah dire. 8% 10% ailleurs. en fait. 8. Euh, 855, un, ça fait 1%. 1%, pardon, oui, non je ouais, j'ai oublié les maths. Ouais, voilà. <rire> donc ouais, je pense que c'est plutôt un bon score. Ouais,
2: ouais c'est ça, c'est un bon score. Et il explique, euh, il explique du fait que, bah, a priori, il y a moins d'interactions humaines avec les serveurs. Alors de là à dire, est-ce que les serveurs crachent parce que les humains s'en occupent, je ne sais pas. Je veux en dire tout dire cas, il
0: n'y a, un... a pas un mec qui va rentrer dans le DC et qui va crier comme un ouf pour faire son Ouais, ce qui va, qui va brancher sa switch sur l'arrivée
2: du courant parce que voilà, tu vois, il faut qu'il joue à... Mmh. Je ne sais plus comment s'appelle le dernier jeu à la mode là. Il n'y
3: a euh... pas les agents de nettoyage qui viennent et qui débranchent les serveurs pour brancher le... Ouais, le voilà, pour ça, aussi. Hein. on a déjà vu on ce genre de choses arriver. Ah bon
2: Ok, enfin voilà. Et après, il y a aussi l'autre explication, a priori, c'est qu'au lieu d'avoir de l'oxygène dans le data center, en fait, c'était de l'azote. Euh, je suppose que c'est de l'azote parce que ça conduit mieux peut-être la chaleur, ou en tout cas plutôt la fraîcheur de l'océan, je ne sais pas. Mais c'était pas de l'oxygène euh, classique. Donc, a priori, ouais. l'oxygène...
3: Ou peut-être qu'ils se sont tout simplement dit, euh, vu que de toute façon le truc est sous l'eau et qu'on va pas y toucher et que personne va rentrer dedans, sauf euh, quand on le sortira de l'eau et là on l'ouvrira et là il y aura vraiment de l'air dedans. Euh, tu peux te permettre de virer tout ce qui risque d'oxyder, justement le ouais, les voilà. morceaux de métal. Donc euh, je pense que c'est un choix qu'ils ont fait, euh, tu vois, basé sur des raisons scientifiques euh, aussi là-dessus quoi. Pas pas juste sur le refroidissement, je pense que ça a peut-être joué aussi, mais voilà. Ouais,
4: bah peut-être ouais. Je sais bien connu, connu que,
3: enfin c'est bien connu, enfin, par moi en tout cas, que les, dans les paquets de chips par exemple, euh, ils ont, ils enlèvent l'oxygène pour pas que les chips se, se ramollissent. Enfin voilà, ils... la composition de l'air dans les paquets de chips euh, est un peu différente aussi parce qu'ils mettent des gaz qui évitent que ça se. C'est déjà que une que pratique de qui de se de fait de beaucoup. Quoi.
0: Donc personne pour ça que.
1: Quand son paquet est ouvert et qu'il est resté un jour, euh, les chips sont moins bonnes que si tu l'avais laissé enfermé et que tu l'aurais, euh, c'est logique. Euh, exactement. Mmh, ok,
3: ok,
0: c'est beau. Je pensais que c'était que d'humidité ambiante, mais euh, fine. Eh bien, euh, sur ces bonnes paroles et ces histoires de chips, c'est le moment du choix musical de la journée, enfin de la semaine. Je suis de 1 à 5, Arnaud, de 6 à 10 Nice Girl, Agathe, tu es de euh, 11 à 15 et Judy de 16 à 20 et j'ai fait 17, Juju est content.
3: <rire> Pardon, j'ai oublié de oui, oui. l'excitation, je ne vais pas rallumer mon micro. Euh, trop bien, donc euh, <rire> je vais vous faire écouter une chanson qui s'appelle Santiano, je ne sais pas si ça vous parle de Hugo Frey, sauf que là elle est chantée en allemand. Euh, voilà, alors c'est pas une traduction exacte des paroles, c'est une reprise, mais par un groupe euh, allemand de musique qui s'appelle Santiano. Euh, en fait, ils ont, il y a quelques dizaines d'années, ils ont entendu Santiano de Hugo Frey, ils ont fait oh trop cool, on va monter un groupe euh, de musique euh, où notre scène ça va être un bateau pirate et on va chanter dessus et ça va être trop bien. Ils ont un style ouf en vrai et du coup voilà et notamment leur chanson phare euh, c'est Santiano euh, le, leur version euh, euh, en allemand et ça c'est une version où en plus ils ont dû faire ça avec euh, l'orchestre philhar philharmonique de je sais plus trop quelle ville euh, en Allemagne donc en plus ça envoie un peu de pâté euh. Alors, voilà ça ça fait ça fait classe quoi
0: ça marche et eh bien euh, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés euh, merci à vous d'avoir participé à ce euh, podcast et on vous dit à la semaine prochaine.
2: Ciao Bonne écoute